0: Neto, emissora do sistema Rádio Com, estúdios e sistemas irradiante, Avenida Pedro Lima sem número, bairro Clodoaldo Costa Itapetinga Bahia a sintonia 100% legal
1: de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã Bom Dia Comunidade, Bom dia, comunidade. Apresentação Clébio Lemos
2: Bom Dia, Bom dia co co Comunidade o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Itapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã Itapetinga. Telefone 3261 3552
4: 77-999-15-1348 e 9191 9479 Direção Alan e Cauã, Salão das Motos. Paixão na peleja para que todo
0: mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, bobo a tromba que ainda fica em pé.
1: Deixar o Deodoro da Fonseca 156 centro telefone 7732612547 só a luta nos garante. Precisou consertar sua ferramenta? Procure Barreto
2: Manutenção Técnica.
0: Bom dia, bom dia, comunidade. Bom dia, bom
5: dia, bom
0: dia,
7: comunidade. Olá, gente, bom dia. São sete horas e seis minutos, sete e seis. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da rádio comunitária Vida Nova FM. Olha, hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Fica à vontade para ligar para a gente, nosso telefone é 3261-6140 e. Você pode falar ao vivo com a gente através desse telefone ou mandar sua mensagem de texto ou de áudio no telefone 988-516140. 988, 988 Participe com a gente, vem conosco aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Olha só, hoje teremos muitas notícias aqui, informações, para que você fique bem informado. O programa Bom Dia Comunidade é o seu programa de notícia diária aqui da, da Rádio Comunitária Vida Nova FM. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30, você tem esse encontro marcado conosco. O um encontro com a notícia e com a informação. Olha. É, tantas informações aqui no programa Bom Dia Comunidade E a gente traz aqui no nosso programa hoje né, Que o governador, governador Rui Costa e mais 19 governadores Emite uma carta aí negando o aumento de ICMS de combustíveis Então você vai ter todos os detalhes aqui no programa Bom Dia Comunidade Também você vai ter detalhes aqui da situação econômica no Brasil Que piorou aí, ó em 69% teremos aqui uma reportagem com o Alexandre Fiore, que vai falar sobre essa situação econômica do nosso país. E ainda, né, a gente vai ter aqui no nosso programa hoje, um entrevistado, que é o Alexandre, Alexandre Buda, né? Alexandre Santana, Alexandre Buda, que vai falar conosco sobre a questão dos incêndios, né? E a gente traz também uma reportagem, viu? Uma reportagem aí que diz que 11% das florestas brasileiras já, já queimou pelo menos uma vez. René Almeida vem com essa reportagem e aí a gente vai estar tá batendo o papo também com Alexandre Santana Buda. Ele é bombeiro civil, chefe de brigada de, de incêndio. Então ele vai estar tá aqui com a gente batendo esse papo. E ainda você vai saber, né? vai ter essa informação, que a inflação turbina preço dos produtos e Banco Central deve aumentar juros. Yuri Hudson traz essa reportagem pra gente é importante você ficar ligado no programa Bom Dia Comunidade para você ficar por dentro do que vem acontecendo e mais, olha, a DEAN, né, que é a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher itinerante irá fazer atendimento às mulheres vítimas de violência no interior e Itapetinga é uma cidade que foi contemplada com essa DEAN itinerante, vai estar aqui também é, na cidade de Itapetinga então você vai saber aqui sobre essa situação, e ainda você vai ter aqui né é, os principais destaques com Isabela Lemos que traz para a gente também os nossos contatos e a previsão do tempo Miraldo Souza vem com um giro de notícias trazendo informações aqui para nós essa semana nós tivemos né aí a semana passada na verdade tivemos aí a aprovação de alguns projetos de lei né feita aí pela Câmara Municipal né que foi sancionado pelo prefeito Rodrigo e a gente vai falar sobre essa essa esses projetos que foram aprovados. Isso e muito mais daqui a pouquinho no programa Bom Dia Comunidade. fique com a gente, viu?
8: Está começando mais um Bom Dia
9: Comunidade. Bom
5: dia comunidade.
7: Muito bem, olha, 7 horas e 11 minutos, 7 e 11 minutos, antes que eu me esqueça, ontem a gente recebeu uma ligação aqui de uma paciente, né, que estava reclamando lá, né, do CDM na questão dos colírios, né, ela falou pra gente aqui, acabou me passando, a gente fez aquela discussão sobre o aumento do 13º salário dos vereadores, aumento não, sobre o pagamento dos 13º salário dos vereadores aqui do município e acabou me passando, mas eu tô lembrando aqui agora ela dizendo que é os o não, não recebeu ainda né até ontem não tinha recebido não tinha recebido o colírio né que é o colírio que vem gratuito né para aquelas pessoas que não têm condição de comprar e aí ela até até ontem não tinha recebido ainda se recebeu ela vai ligar para nós aqui e avisar. Se não, a gente vai estar tá cobrando aqui das nossas autoridades, da Secretaria Municipal de Saúde, que recebe uma verba muito boa para poder garantir os direitos aos nossos munícipes. Então, a gente vai estar tá falando aqui sempre no programa Bom Dia Comunidade. Olha só, gente, em carta aberta, Rui Costa e mais 19 governadores nega aumento de ICMS de combustíveis. O governador da Bahia, Rui Costa... E outros 19 governadores assinaram e divulgaram uma carta em que negam as alegações do presidente da República de que eles teriam aumentado o ICMS, que é o Imposto Sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadoria de Combustíveis. Essa é a maior prova, e você abre aspas aí, essa é a maior prova de que se trata de um problema nacional e não somente de uma unidade federativa. Falar a verdade é o primeiro passo para resolver um problema Destrecho de da carta. Ah, apenas sete governadores não assinaram a carta. Antônio da Naurim, do PPE de, de Roraima, Carlos, Carlos Moisés, né, de Santa Catarina, Gladson de, do Acre, Marcos Rocha, do, de Roraima, Roraima Mauro Carlesse do Tocantins, Ratinho Júnior, do Paraná, e o Wilson Lima, do Amazonas. Então tá aí, né, O governador, com mais 19 governadores. Fazendo aí o governador da Bahia uma carta aberta aí, dizendo que é mentira em relação ao aumento do ICMS. Mas tá caro ainda, né? 28% tá caro ainda o ICMS. Tá certo? É, são 7 horas e 13 minutos 7 e 13 aqui no programa. Bom dia, comunidade. É o seu programa de notícias diária, deixando você sempre bem informado, né? deixando você sempre bem informado para que você possa trazer para que você possa estar acompanhando desde cedo, né? Desde cedo, né, o nosso programa. Tá aqui, né, o professor Eduardo Ficina, manda um abraço especial para ele, Está dizendo parabéns pelo dia de hoje. Vocês fazem o que nosso dia seja melhor. Deus os abençoe. Muito obrigado, professor Eduardo Ficina, sempre acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Nossa galera aí sempre acompanhando. O programa Bom Dia Comunidade. Agora nós vamos aqui né, com os destaques com Isabela Lemos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Isabela, seja bem-vinda.
9: Oi, bom dia. Bom dia, comunidade. Bom dia, Clébio Miraldo. Seja bem-vindos ao esse programa jornalístico. É, bom dia, comunidade, né? E a rádio, na Rádio Kivida na FM... Aqui você fica bem informado com a gente, então você pode mandar sua mensagem de texto através do nosso fone zap 988 51 -6140, Ou você também pode ligar para cá e falar com a gente, 3261-6140 Temos o apoio cultural de APLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Na rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 156 Centro Telefone a 3261-2547 Salão das Maltes, rua Sandoval Pereira, número 34 Vila Isabel. Vila Isabel, fone zap é o 99915-1148 ou 99191-9479, Sinditativa, Sindicato dos Servidores, Público Municipal, na rua Itambé, número 417, bairro Camacã, telefone é 361-3552, Chaplin Churrascaria, Toca do Nemias, rua Afonso Félix, número 35, quintas do sul, funciona de quarta a segunda-feira, Feijoada aos sábados e galinha caipira todos os dias. Fanezap é o 98132-1438. O Rede Medita, loja de planos e seguros. Planos de saúde e odontológicos com preços especiais para a classe trabalhadora e também planos empresariais. Na rua Manuel Francisco de Almeida, próxima à Escola Adventista, direção ao centro. Fanezap é o 99211-7733. Barreto Manutenção Técnica, Avenida Vitória da Conquista, número 427, ponto certo. Funizapel é 988-8864-1705. E o destaque de hoje é: Bahia registra 10 novos casos da variante Delta por Covid e soma duas mortes nessa, pela cepa. E o outro também é estudo da Pfizer identifica que a vacina contra a covid-19 é segura para crianças entre 5 e 11 anos.
7: Tá certo, obrigado Isabela, 7 horas e 16 minutos, 7 e 16, olha só gente, a situação econômica no país piorou para 69% dos brasileiros, então não tá fácil para ninguém, a gente ontem trouxe uma fala muito forte aqui em relação a isso, porque a gente sabe que a situação do país é economicamente e aí é, quando a gente fala do país a gente coloca país, o estado os municípios, não tá fácil e aí né a gente faz, depois tá focado de novo, do 13º salário do, porque a gente precisa falar né a verdade aqui, né? tem projetos bons, tem, sim, que foram aprovados e sancionados pelo prefeito, mas tem, esse tem essa, essa mudança aí também na lei orgânica do município, que a gente precisa falar sobre isso e vamos falar durante a semana sobre isso aqui no programa Bom Dia Comunidade e o espaço tá aberto, mas olha só é, a situação econômica do país piorou aí é, para 69% dos brasileiros. Alexandre Fiore traz para a gente aqui uma reportagem, trazendo os detalhes sobre essa situação econômica do nosso país. Vamos ouvir aqui o nosso correspondente, Alexandre Fiore, no programa Bom Dia Comunidade.
6: Para 69% dos brasileiros, a situação econômica do país piorou nos últimos meses. O dado faz parte da pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 13 e 15 de setembro e divulgada nesta segunda-feira. O número está próximo dos maiores patamares já registrados nos levantamentos em que esse questionamento foi feito. Em 2015, no governo Dilma Rousseff, chegou a 82%. Em junho de 2018, no governo Michel Temer, chegou a 72%. No governo Jair Bolsonaro, a pergunta apareceu nas pesquisas de 2019, quando o resultado era de 35%, e agora em setembro de 2021, que chega a 69%. Mesmo entre os apoiadores do governo, prevalece a opinião negativa. Para 36%, a economia piorou. Para 31, melhorou e para 32, ficou como estava. O ambiente econômico se deteriorou nos últimos meses devido a casos como crise hídrica, desemprego elevado e uma economia estagnada no último trimestre, além do aumento da inflação e dos juros. Como o mercado é volátil, as ameaças autoritárias feitas pelo presidente e medidas com impacto fiscal também contribuíram para derrubar a Bolsa de Valores e aumentar o dólar. A pesquisa foi feita presencialmente com 3.667 brasileiros em 190 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
7: Tá certo, obrigado Alexandra Fiore. 7 horas e 19 minutos, 7 e 19 aqui no programa Bom Dia Comunidade. Né, o seu programa de notícias diária aqui da Rádio Comunitária. Se quiser ligar para a gente, 3261. 6140 ou mande sua mensagem no nove oito oito Agora nós vamos o giro de notícias com informações sobre vacina e outras informações aqui com Miraldo Souza, seja bem-vindo. Miraldo, bom dia mais uma vez, né? Mais um programa Bom Dia Comunidade.
4: Bom dia Kleber bom dia ouvintes, bom dia Isabela, bom dia comunidade da sede do distrito e também do nosso povoado. Obrigado aí, viu, pelas boas-vindas Hoje é um dia interessante, um dia importante No calendário, hoje nós temos aqui, ó Dias importantes para se comemorar Realmente comemorar e prestar atenção, refletir. Dia da árvore Dia nacional de luta da pessoa com deficiência Dia do adolescente Parabéns, adolescentes Parabéns, Isabela Dia do fazendeiro Parabéns aí a todos os fazendeiros Que cuida aí das boiadas para preparar carne para você comer aquele churrasco. Dia dos tios da tia. Opa, parabéns, titios, titias, Um abraço para todos os meus sobrinhos aí ligados aqui nossa programação. Dia Mundial da Conscientização da Doença do Alzheimer. Dia Internacional da Paz, viva a paz, viva o povo brasileiro! Dia de São Mateus, esse é o nosso calendário, viu, Clébio? Processo Seletivo Especial ESB 2021, ingresso de alunos a inscrições de 16 a 30 de setembro. como eu faço para me inscrever, entra lá no site wwwesbr barra Processo Seletivo Especial, pronto, nesse site você vai direto, lá vai ter o edital, Ó, como se inscrever, todas as informações necessárias. Então um abraço aí para toda essa galera da USB aí. Processo seletivo especial para ingresso de aluno. Você pode concorrer com a nota do Enem ou também com a nota do é, seu histórico do ensino médio. Tá aí. Você também que tem graduação, pode concorrer novamente. Esse processo seletivo especial está substituindo o vestibular 2020. E 21, por conta das condições sanitárias, não pode estar ocorrendo aqui, nossa querida UESB, nos três campos. Tapetinho, GQA e Vitória da Conquista. Seleção de estagiário do IFE Baiano 2021. Ensino superior, Pedagogia, Administração, TI, Informática, ou Tecnia, Medicina Veterinária, Biologia ou Química. Você que está cursando aí nessa área você pode concorrer aí ao processo é, de estágio remunerado lá no IF Baiano, o ensino médio e técnico agropecuária alimentação ou nutrição TI informática, administração médio regular, inscrições de 15 a 26 de setembro endereço para inscrição e observação do edital concurso.ifbaiano.edu.br concurso.ifbaiano.edu.br você entra lá e participa do processo seletivo de estágio remunerado do IF Baiano. As remunerações aí, dependendo da carga horária, é bem atrativa, viu? Vacinas Tapetinga continua vacinando, né, o município Tapetinga aí, segunda dose, primeira dose, adolescentes, tudo mais. Então a galera segue aí, pessoas também acima de 80 anos, para o reforço da terceira dose, pessoas que têm comorbidade é, e alguma doença imuno suprimidas. Olha, falando de saúde também, a gente tá falando da vacina que tem para todo mundo. O ouvinte ligou aqui mais cedo e disse o seguinte, que tá faltando aí remédios básicos na farmácia dos postos de saúde. Ele disse que teve nos postos da região das vilas, não teve. Vendo no Guilherme Dias também não conseguiu pegar o seu remédio aí para o controle da pressão arterial. Pessoal da Secretaria de Saúde, entre em contato aí, cheque a situação para ver o que tá acontecendo galera é responsável pelo setor de farmácia. Se não me engano, é o Danilo Pates agora que está com essa área. Ele dá uma verificada para ver o que está que ocorrendo e falar para a comunidade. É, se está havendo atraso no repasso, o que está que havendo mesmo aí com relação à medicação básica no município Tapetinho Itapetim. 20 ligou aqui para o Bom Dia Comunidade e falou que está faltando aí nos postos de saúde da região das vilas. É remédio básico para controle né, da né, pressão só na, arterial. Só não, na vila,
7: não, viu? Teve isso. pessoal que saiu da vila aí, foi lá no, no Guilherme Dias também. E fazia... não, encontrou, não encontrou, né? Não encontrou, pronto,
4: Saiu das vilas que faltou, foi na farmácia básica do Guilherme Dias, não encontrou. Então, aí, na bronca a população, porque a população tem razão. E aqui o espaço está dito. Está aí a Secretaria de Saúde com a resposta para a comunidade. Para ver, saber ontem. Ontem, o que, que está acontecendo?
7: Ontem mesmo, os, os ouvintes reclamando de novo lá da fila do CDM. Né? Continua a fila lá do CDM. Quero ver quando é que vai resolver isso.
4: Está difícil, né? tá difícil, Tá Está difícil, está complicado. O pessoal que faz o serviço aí, cuida da Secretaria de Saúde aí. pessoal da Atenção Básica, secretário Hugo, toda a turma aí. Veja o que está acontecendo aí. Vamos dar um jeito nesse CDM, porque ninguém aguenta mais. É, às vezes não contempla todos os... É, Exames que precisa e ainda ficar em fila. Você ficar em fila e ainda perder tempo. Aí é duro, viu, amigo? Opa, Lei 1504-2021 dispõe sobre a instituição do Dia Municipal contra a Homofobia no município de Itapetinga e da outras providências. É, faz saber que a Câmara de Vereadores de Itapetinga, Estado da Bahia, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica instituído dia 17 de maio. 2017 de maio. Dia Mundial contra a Homofobia a ser comemorado anualmente no município de Tapetinga. Então, tá aí criado aí o Dia de Combate à Homofobia no município de Tapetinga. Dê ao Poder Executivo Municipal autonomia para a criação, organização e implantação através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de ações necessárias a serem realizadas neste dia, podendo firmar parcerias com a iniciativa pública ou privada pessoas físicas ou jurídicas, para a realização da organização do dia de combate à homofobia, aprovada o dia municipal do município de Itapetinga, como dia 17 de maio.
7: E existem outros projetos ainda, né, melhor A gente vai falar mais tarde, que foram também sancionados aí pelo prefeito Rodrigo Agi. Esse é um dos.
1: Existe
4: Esse é um dos. Tem é, outros é, aqui interessantes. Parada segura, atenção parada idosos, segura. mulheres aí, atenção vocês que também trafegam aí, no transporte público municipal, a Câmara de Vereadores também, as sessões, aprovação aí é, em Libras nas suas transmissões. Importante dizer isso aqui para o município de Tapetinga. Então, é o seguinte, foi a, assuntos importantes aprovados no nosso município, a gente traz ao ar. Mas o que a gente quer é que essa visibilidade dê espaço também. Cadê do dia 1 a publicação, da aprovação do 13º para os vereadores, que não apareceu aqui para nós se alguém tiver no diário e manda pra gente que a gente vai levar o um aqui, que a gente já levou o que tá publicado lá no diário da Câmara e esse tá no diário oficial do município de Itapetinga, Cléber
7: verdade, 7 horas e 27 minutos, nós vamos pro tempo com Isabela Lemos mandar um abraço especial pro galego da raiz, juntamente com o seu filho Adailton Júnior acompanhando o programa Bom Dia Comunidade ele já tá lembrando aqui que amanhã é aniversário dele e do irmão Gilmar Gomes, então amanhã viu, a gente vai dar o parabéns para vocês né? Além do é.
4: parabéns, vai ter é. empolgação? Vai, será? Vamos é. descobrir isso de hoje para amanhã. Um vai abraço só. aí. Um churrasco lá.
7: aí, viu, galera? Convida a gente. <risos> <risos> Vamos para o tempo com Isabela Lemos. Como
5: vai o tempo? E a
9: Segundo o clima-tempo, a previsão do tempo para hoje em Tapetinga é de sol com algumas nuvens. Períodos nublados, não irá chover. A temperatura é mínima de 16 e máxima de 28 graus. A fase da lua é cheia.
7: Valeu, valeu Isabela, muito obrigado. 7 horas e 28 minutos, nós vamos para um brevíssimo apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta, dando continuidade aqui ao é programa Bom Dia Comunidade, cheio de notícias para vocês.
1: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos.
2: Bom dia, Bom dia c -c comunidade. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos, Precisou consertar sua ferramenta? Procure Barreto Manutenção Técnica, assistência multimarcas em ferramentas elétricas e motores a combustão dois e quatro tempos. Troca de rolamentos em motores elétricos. Na Barreto Manutenção Técnica, você dispõe de acessórios e peças para todas as ferramentas. Avenida Vitória da Conquista, 427, ponto certo.
4: Ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77 1348 e 9191-9479. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos. Paixão na beleza, pra que todo
0: mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, bobo a turma que ainda fica em pé.
1: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 77 2547 Só a luta nos garante. 104,9. 104 Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você.
0: Para cuidar da saúde, do jeito que você merece, o melhor em drogaria pra você. Bairro Camacan, e Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia
3: Localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243.
0: Perfeição. Existisse remédio para a saudade por certa farmácia Camacão, teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima, Nova Tapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo 225. 3261-5596. E Praça Augusto de Cavalho 205. 3261-8859. Farmácia Camacan. Esta é a sua
2: rádio The number one of Brazil 104,9 FM
9: Você está na melhor
7: Muito bem, estamos de volta, 7 horas e 36 minutos, 7h36 aqui no programa Bom Dia Comunidade, na sua rádio comunitária Vida Nova FM, já está aqui em nosso estúdio para bater um papo com a gente, Alexandre Santana, Buda é primeiro civil, chefe de brigada. Então, antes do Buda né, começar a falar com a gente aqui, antes dele se apresentar, a gente vai colocar uma reportagem aqui, né? onde diz que 11% da floresta brasileira já queimou pelo menos uma vez. René Almeida vem trazendo, nosso correspondente, trazendo essa informação para a gente aqui. A gente vai soltar a reportagem e daqui a pouquinho a gente já vai bater esse papo aqui com Alexandre Santana, conhecido como Buda.
10: Um estudo do Biomas, através da análise de imagens de satélite, revelou que 11% da floresta brasileira, o que representa 57 milhões de hectares, já pegou fogo pelo menos uma vez desde 1985. No entanto, em 2020, a área de vegetação secundária, aquela que se recupera do desmatamento, superou 45 milhões de hectares, o que representa 8% da vegetação nativa do país. O coordenador técnico do Biomas, Marcos Rosa, revela as características da área regenerada.
8: E essa vegetação secundária que cresce, ela demora muito tempo para ela ter a o, o, o mesma riqueza biológica da floresta original. Então, muitas vezes, sim, ela da Mata Atlântica, pode demorar até 80 anos para ter o mesmo conjunto de espécies de uma mata original. Mas ela é muito importante, porque essa vegetação que está crescendo, ela está absorvendo carbono para a criação das, da, dos troncos, das raízes, ela absorve bastante carbono, ela pode estar tá ligando fragmentos que estão isolados, diminuindo a distância entre eles, e muito dessa vegetação que cresce também é no entorno dos rios, que daí ajuda a proteger a
10: água. O estudo também revela que a área ocupada por atividades agropecuárias cresceu 44,6% nos últimos 36 anos, o equivalente a 81 milhões de hectares. Ao todo, o país perdeu 82 milhões de hectares de vegetação nativa no período, com 25 dos 27 estados perdendo áreas naturais. Rosa mostra preocupação com o desmatamento e posterior abandono de áreas não propícias à produção.
8: Já tem 40 milhões de hectares no Brasil de pastos que a gente precisa ou recuperar ou intensificar, fazer um, um processo de, de recuperação desse pasto ou ter um uso agrícola de acordo com a qualidade desse solo. Então, o ponto é Hoje a gente tem como expandir a, a produção agropecuária sem desmatar novas áreas, usando melhor as áreas que já foram desmatadas, usando melhores técnicas tanto de produção da pecuária quanto da, da agricultura. Então, o que impressiona é que realmente, assim, ainda esse discurso de que o meio ambiente atrapalha a economia, isso ainda a ser falado hoje em dia impressiona.
10: Outro dado importante é que apenas 1,6% da perda de florestas e vegetação nativa no país nos últimos 36 anos ocorreu em terras indígenas, o que mostra a importância dessas comunidades para o Brasil. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
7: Tá certo, muito obrigado René Almeida, 7 horas e 40 minutos, 7h40. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, nossa conversa com Alexandre, Santana, Buda, que tá aqui para falar com a gente, pela primeira vez aqui no programa Bom Dia Comunidade, seja bem vindo, Alexandre, ao nosso programa, fique bastante à vontade, a gente vai bater esse papo, falar sobre incêndio, né? Você que é aí,
11: bombeiro civil e chefe de brigada, bom dia. Bom dia, Clébio, bom dia, comunidade, bom dia, Miraldo, amigos do estúdio, é, Muito obrigado pelo
7: convite. Tá certo, então Buda A gente fala sobre incêndio Né Acho que principalmente incêndios que acontecem Na nossa vegetação né? Existe um incêndio né? Natural, acho que existe um incêndio natural né? Que de repente está na era A gente está entrando agora Agora não, que é primavera ainda, né? mas vamos entrar no verão Acho que é um, um, um dos, dos Dos momentos que mais
11: Acontece incêndio em floresta Por conta do calor, não é isso? Isso, isso é, como você falou, Kleber, é, nós temos, né, voltado para essa área de incêndio é, em vegetação, incêndio florestal, ele acontece de forma natural, né, e também acontece de forma acidental e criminosa, né, como a gente pode citar assim
7: também. Provocado, né, pelo, pelo cidadão. Isso. Né? e Isso. E que muitas vezes usa desse artifício, alguns usam para poder abrir espaço na vegetação, para poder, a gente viu falando aí sobre a questão da pecuária, né. É, existe muito essa questão de queimadas Para a utilização do espaço para pecuária
11: Isso, esse é o momento né, Que o, o produtor rural O pecuarista né, Ele tenta preparar as suas terras né, Para que possa Estar é, é, tá tratada né, Para que quando vier a chuva Ele tenha um bom aproveitamento de capim né? Então alguns utilizam né, De hoje de, de, de trabalhadores rurais De tratores e tal Mas uma boa parte ainda é, faz as queimadas, né, é, que se torna mais barato. Essa é a chamada queimada controlada? Não, essa aí é uma... É, a gente fazer uma queimada controlada, né, existe esse termo também, uhum. é, tem que se ter um, uma prévia liberação, ou seja, dos setores do meio ambiente, do município e do estado, né, tem alguma documentação que pode ser solicitada e com aqueles preparos, né, ah, com aquela ação prevencionista, que a gente fala de aceiros, né, Uhum. Ah, o aceiro o aceiro negro, que é a queimada ali é, ele vai ganhar essa liberação para fazer essa queimada do seu, da sua propriedade é um já existe um decreto para isso, né? Já tem, já tem uma lei que trabalha em cima dessa situação
4: uhum. é, é, Alexandre, bom dia 7 horas e quarenta e três minutos obrigado mais uma vez por estar aqui conosco é o dia do radialista também que gosta dessa comunicação, principalmente da área do esporte e falando Falando desse período que é tão intenso em nossa região, né? justamente essa questão das queimadas. É, o prejuízo total, a gente viu na reportagem, que traz uma queimada. É, a legislação ela tem aumentado é, para quem comete esse crime, Alexandre?
11: Tem, tem sim. O, o Ibama, né? o Inema, ele tem as suas portarias, certo, que traz a responsabilidade para o autor daquela queimada. Ou seja, o incêndio, o conceito do incêndio é um fogo descontrolado. Né? Então, do momento que você colocou Limpou um terreno né? Juntou ali aquele lixo Juntou aquela vegetação e colocou um fogo E se manteve no controle Tudo bem, mas saiu do controle né? Causou-se o um incêndio Você já se torna responsável E dentro da legislação você vai ser autuado Às vezes a gente vê
7: Acho que já a segunda vez vocês se foi esse ano ou foi o ano passado Aqui no conhecido Buqueirão né? ali Existem até umas casas e o fogo pega ali praticamente no fundo das casas ali, né? E aí, esses incêndios ali é provocado por
11: pessoas, né? Que, que colocam, né, Bruno? Com certeza, já tive a participação em dois ou três ali, claro e basicamente não foi de forma acidental foi de forma, né, criminosa mesmo. O Pronto. cidadão retira ali o lixo da sua casa, retira a questão, né, do, faz uma limpeza na área de, de sua casa e joga ali e acaba colocando fogo pra né, esconder algumas coisas, digamos assim, que, que, que ele colocou, né, alguns dejetos, algo desse tipo, e aí acaba alastrando né, e fica complexo ali, porque basicamente é uma vegetação rasteira, né, e tem muita muita folha daquele bambu ali, então é, fica, é muito um combustível, né? fica um combustível muito fácil né, de pegar fogo e alastrar rapidamente.
4: Ô Alexandre, é... Incêndio. Às vezes incêndio no controla A gente teve aí casa que, que teve a gente que um circuito de energia acabou causando fogo em residência. É, fogo, fogo descontrolado, um incêndio. Qual é o primeiro passo que as pessoas têm que tomar? Ou para tentar apagar? Ou para pedir socorro? Veja bem, Miraldo. É, quando a gente fala de
11: incêndio, né? A primeira ação que vem na cabeça, principalmente do leigo, é que todo fogo se apaga com água. Né? mas basicamente a gente tem vamos dizer assim o fogo ele se divide em algumas classes de incêndio classe A classe B classe C classe D e agora classe K, está no mercado então classe A é o que digamos assim material que queima em superfície e em profundidade e deixa resíduos é papel né queimou deixou uma cinza coisa e tal esse tipo de material eu posso apagar com água certo eu posso apagar com água material de classe B material de classe B é o que a gente chama de, de né, fogo em, em produtos químicos, né? Ou seja, ele queima só em superfície. Então, são os químicos, é, gases, essas coisas assim. Você tem que ter uma técnica para apagar esse incêndio. Mas eu posso utilizar água? Utilizar água com a técnica, né? Porque se eu jogar água de uma certa vez, né? É aquela questão que a gente está vendo muito, incêndio em, em cozinha, né? Que agora até foi criada essa classe K por causa do, do, do alto índice. Então, às vezes, ali está uma panela, né? Com óleo, com óleo com gordura, pegando gordura, fogo né? com gordura e aquela panela, né? Chegou no seu ponto de fogo ali, no ponto de combustão, a, aquela gordura e pegou fogo naquela panela e de desespero, aí né? só vem né? na hora água, 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 joga água, aí cria o que nós chamamos de boiovo, né? O acúmulo da água no produto químico e dá aquela bola de fogo e vira aquele né? desespero. É. Então tem que ter bastante cuidado nesse tipo de situação, né? Principalmente essa era que a gente está vivendo. Hoje. Quem não tem um álcool em gel em casa? É, né? é verdade. Então, é tem que ter bastante essa ação. É né? Você vê os índices né? que aumentou uh, em queimadura é queima. de primeiro grau, segundo grau. Porque você passa um álcool gel na mão e vai mexer em uma panela. O álcool gel é inflamável. Daqui a pouco você tem alguma queimadura na mão. Teve muitas ocorrências, é acidentes né? é, domésticos desse tipo. Cresceu muito. É e só complementando, a classe C são equipamentos elétricos. Né? Então, jamais... Ah, além do ouro, de alguns metais que são né, é, assim, bom em condução de energia, a água também é um bom condutor de energia, né? Hidroelétrica, hidro, palavra grega, significa água. É, e classe D são materiais pirofóricos, esse aí já não está bem assim no nosso dia a dia. né, Está bem distante, mais ou menos aqui, vou dizer assim, no Polo Petroquímico de Salvador, a gente encontra essa classe. Ah, brumado ali na, na, na magnesita, né? São metais pesados, incêndios em metais pesados. E a classe K, que agora também está ganhando mercado devido às grandes incidências em restaurantes né, profissionais, ou seja, cozinhas profissionais, o, o, o risco de incêndio tem aumentado e o princípio de incêndio tem aumentado muito. Então foi a, a aderida essa classe de incêndio também, classe K, né, de kitchen, de cozinha né, em inglês, então denominou é, esse nome e já está tendo um estudo, um extintor específico para esse tipo de situação. É, é o Sérgio Alves está até comentando aqui
7: Primeiro ele comentou em relação aos pacientes Que a gente estava comentando Que vai nas unidades de saúde pegar o medicamento E não consegue, ele está falando aqui que Se o, o, o paciente, isso é verdade Tirar a Xerox da Receita, do RG E do cartão do SUS E até uma, uma farmácia conveniada ao SUS Ele faz a retirada dos medicamentos né? Alguns medicamentos Não é todos, mas alguns, a tá 0800 E depois ele vem falando aqui sobre a questão é, Do lixo né, que ali no Grotão, ele falou que o pessoal joga muito lixo ali no Grotão, porque a gente estava falando dos incêndios que acontecem ali às vezes acontece ali no... Então, esse, esse, esse lixo que o pessoal joga acaba também ajudando né, a propagar o fogo né
11: o fogo a, a se alastrar ali no Grotão Pois é, Cléber como a gente falou, existe o, o fogo de forma natural, né? Como é esse fogo de forma natural? Então, nós temos o que a gente chama de incêndio de copa, basicamente uhum. que é aquele fogo onde é que as árvores, elas soltam uns gases, né? E aí, de acordo com a combinação perfeita com o oxigênio e a radiação do sol, isso aí vai gerar uma chama, certo? Nesse lixo que o pessoal joga também, digamos que tenha algum vidro, né? Algum material que seja refletivo. Então, a radiação do sol em cima desse material e tendo algum produto combustível, né? O galho seco, e o papel, seco, né? o papel um plástico, isso aí se torna uma ignição muito fácil. Eu lembro
7: que quando eu era fácil. pequeno, você deve ter feito isso também, de pegar o fundo da garrafa né e, e você colocar em direção ao sol e colocar Nossa. o papel e pegava fogo. Foi. Ou senão na, na mão das pessoas. Na pra, mão,
4: né? né? A, gente a, brincava a minha amiga era do era assim. relógio que a gente pega assim, é... né? fica brincando
11: na aula assim na escola. Verdade. Acontecia né? muito isso quando a era pequeno. Experiências né?
4: científicas, hein? É, tá lembrando de
11: coisa aí há mais de 30 anos. Professor
4: Osana, a a experiência científica aí. A lupa, cuidado, a lupa. A lupa que a gente utiliza, né? Sim, para aumentar as letras
11: ali também, faz esse, esse fenômeno acontecer ali Não também. É. Então tem esses meios. Mas hoje, a, a maior porcentagem é de incêndio a, criminal. Criminal, é, é criminal. criminal. Então vocês a... estão
4: assistindo também aquelas séries lá, né? H ah. de pelado, dentre outros, tem floresta aí. É. Tem muito isso, né? Tem, tem muitos tem, esses tem. artifícios tem. É, é, que se usa.
7: A própria água
4: também
11: pode causar a água parada? ela pode causar ela
4: pode causar algum reflexo
11: reflexo também né? ela pode causar esse reflexo né e podendo também causar a questão desse desse incêndio é o que aconteceu muito né a pergunta esse de questionamento o álcool em gel dentro do veículo ele vai pegar fogo ele vai pegar fogo se chegar a uma temperatura de 300 graus porque é o ponto de fogo dele é o ponto, é o ponto que é. vai atingir mas a questão da radiação do sol passando no vaso transparente ou no vidro transparente que seja do álcool em gel e pegando ali essa radiação, indo ao forro, né? o banco que a gente senta, que é ali um, um tecido, algo desse tipo, uhum. pega fogo com facilidade. É a mesma coisa de você deixar a garrafa de água né? em algum lugar propício para que isso possa acontecer. Então, são fenômenos que a gente tem que ter bastante atenção, né? são situações que a gente tem que bastante atenção para que não possa vir causar essa incidência. verdade. Nosso amigo Emerson, o famoso Mingau. Tá aqui mandando um mensagem. Pra ele aí, tá dizendo galera, que Deus assim. te proteja.
7: abraço ao combatente Alexandre Buda e Miraldo. Aí, Buda.
11: Mingau é outro fera aí da área capoeirista de capoeirista aí. Né, atendimentos também, primeiros socorros, Verdade. resgatista, né? Bombeiro civil também de formação. Então, né? Colega aí da profissão. Agradeço, Mingau, sua atenção e tenha um bom dia também, Já aquele abraço. Cara profissional aí, capoeirista.
4: Sempre você. Pois é, e ele mandou dizer o seguinte, sempre está dizendo Se que você querer descontar aquele período lá que é. vocês lutavam lá de início de capoeira Que está de pé, só marcar uma roda aí Eu não aguento mais não, não Aguenta não? Então pipocou, Miguel. não vai ter revanche, infelizmente A gente ia fazer uns videozinhos aí para depois disponibilizar aí no, no canal lá de é borracha abraço né? é para me... essa galera da é capoeira É melhor, também, viu, migal né? a
7: gente jogar um daminozinho, né? Um daminó, é. um, uma dama é Coisa. melhor, aqui capoeira não dá para nós mais não. Chega o um momento. <risos> <risos>
11: fica palpista esses jogos aí.
4: Jogos de mesa, né? Fica muito melhor. <risos> Alexandre, é, é, o grupo Bombeiros Civil, tem, é, aqui no Tapetinho tá tem quantos grupos bombeiros civil? Fala pra gente. E assim, cursos, formações, orientações contra incêndio, contra outros cuidados também que se deve ter. Vocês estão preparando aqui para a cidade, tem realizado? Pronto. Veja bem, Miraldo.
11: Uma boa pergunta aí. Né? ela foi tomada aí por, por, por uma escola, né? por alguns cursos, né? voltado para essa área de brigadista, voltado para essa área de bombeiro civil, e acabou que formando vários profissionais. Mas, porém, ainda nós não temos esse campo de, de, de atuação né? ah, aceito na cidade. Por que eu falo assim, aceito? Por norma, por legislação, hoje aqui na nossa cidade dá para gerar, em média, 500 Campo de emprego 500 campos de emprego Certo? Então se a gente Cumprir a norma direitinho, hoje a gente tiver Uma vivência do Da parte de fiscalização do corpo de bombeiro Mas o órgão do município que é Responsável de pegar a legislação E fazer a atuação e fazer acontecer Eu garanto para você que tem 500 vagas de emprego aí para esse profissional, né? Aqui na cidade nós temos dois figuríficos Tá? Que são risco alto de incêndio então já precisa já de uma boa quantidade Só dando um exemplo onde é que pode ser encaixado né? Nós temos a questão aí De uma fábrica de laticínio também Que tem grande manipulação Com Amônia, né? Como o também Então são produtos que precisam de uma certa Atenção, precisam de uma dedicação para que se possa Trabalhar, principalmente nessa área De prevenção, eu não tô falando nem a questão da atuação Do bombeiro, eu já tô falando Essa questão de prevenir para não deixar Acontecer, hum. e mais outras áreas Voltadas aí para comércio, né? Hoje nós temos aqui em Tapetinga muitos locais com piscinas, né? residências, clubes, centros de fisioterapia, que necessita também desse guarda-vida de piscina. Inclusive, outro dia eu tinha um clube aqui na cidade
7: é, procurando um profissional. Né?
11: Isso. E, e aí, Kleber, aí que eu quero chegar, que eu falo assim, quando a gente tem que né, ir na literatura e na lei é interessante, porque assim, hoje o resgate de salvamento aquático, né, já atendendo esse âmbito no geral, que a gente está hum. falando aqui, é um pouco complicado. Né? Tem que ter esse perfil, tem que ter essa persuasão para que possa atuar nessa área Porque é, é uma área muito complicada esse resgate A retirada de uma vítima hoje dentro da água para você pegar, para você né, é, imobilizar Tem que ser com técnicas bem aprimoradas E retirando da água para você fazer ali os atendimentos né, de primeiros socorros ah, Que é isso. uns protocolos voltados mesmo para o afogado né, para a situação de afogamento, então tem que ter bem habilidade, tem que ter bem habilidade sobre isso aí a pessoa tem que estar em formação sempre, né? Com certeza tem Sim. que estar Se sempre, né? é, sempre atenuando. E aí é, é, a gente tem esse intuito porque o corpo de bombeiros também hoje da Bahia, né? Só para que a gente possa ter um conhecimento a, a nossa legislação da Bahia ela é nova, só uhum. tem basicamente seis anos.
4: Uhum, pouco, né? Tempo.
11: Ela é de 2015, 27 de agosto de 2015 que foi o primeiro decreto estadual reconhecendo a questão que foi que teve a emancipação, né? Bombeiro e polícia. E juntamente com esse decreto 16.302 veio as instruções técnicas, é o que a gente chama de lei do Corpo de Bombeiro. Então ela é muito nova, né? Apesar de ter aumentado o efetivo do Corpo de Bombeiro com esses concursos, a área de, de, do pessoal de, de pesquisa, né? de fiscalização ainda é pouca. E nós hoje somos pertencentes ao Bombeiro de Vitória da Conquista. Nós estamos a 106 quilômetros, basicamente, aqui do quartel, né? Somos é, é, refém disso aí infelizmente tem que usar essa palavra o qual conquista também ela toma conta de 59 cidades uhum. então para fazer sua atuação assim né é, é, contínua é um pouco complexo Verdade. mas eu creio que, que a cidade de Itapetinga hoje com quase 80 mil habitantes né, a, o órgão né, os órgãos públicos aí tem que ter essa aceitação porque a gente já está passando do limite. A no caso, tá aí, no, consórcio.
7: seria um projeto na Câmara de Vereadores, né? Para poder estar tá criando essa... É, seria interessante, né?
11: Olha, a Câmara de Vereadores pode ajudar de qual forma, né? Nós temos a Lei KIS, a Lei 13.425. Essa Lei Kis é uma lei nacional. Após, daqueles, após aquele incidente, né? aquele acidente, na verdade, aquela tragédia no Rio Grande do Sul... Né, abriu o leque para a questão da segurança contra incêndio e pânico né, devido ao que aconteceu então é, veio essa lei né, a 13.425 denominada lei quis o qual passa algumas obrigações para os municípios então município hoje que tem mais de 50 mil habitantes tem que ter a sua equipe de emergência para atender as ocorrências e tem que ter a sua equipe de fiscalização isso em parceria município e corpo de bombeiros que vai fazer toda a preparação né, desse efetivo, para que eles possam atuar de forma segura e forma contundente.
4: Seria interessante. Ô, ô, ô Cleber, a gente tem aqui um, uma foto aqui, a gente manda um abraço aí para Fabiano, toda a galera da Matinha. Fizeram reunião lá, um encontro, um, um, encontro, um treinamento com a equipe de segurança, né, o parque que está em evidência de ser reinaugurado agora, dia 12 de outubro. A gente vê aqui a segurança privada, por isso militar, né, pessoal do SAMU, da área da saúde... É, guarda Municipal e como o TRAN, a gente não vê aqui, além dos servidores e da Matinha, é, a evidência dos bombeiros civis. Já, fi, já fez alguma visita na Matinha, Alexandre? Já foi convidado aí lá o bombeiro civil? Já firmaram alguma parceria nesse sentido? Eu tive um primeiro contato com o secretário
11: Fábio, né? é, informando para ele dessa situação, que tinha equipe disponível na cidade e que também a legislação cobra. Né, a, a, a presença desse profissional nessa área, mas ele ficou, né, deixou ele aberto para que eu possa estar procurando ele na secretaria, porque foi um encontro assim na rua, né, parei e pedi desculpa por aquele momento né, do, do, dele estar ali de folga. É informal, mas ele né? é informal, ele me atendeu super bem, né? Teve essa atenção e dessa atenção a gente vai sentar e reunir. Porque a Matinha já teve né, a sua ocorrência. Você né? lembra que já aconteceu um incêndio dentro da matinha e, e graças a Deus foi tomado por esses profissionais, bombeiros civil, mas também a população ajudou bastante. Né? Eu lembro que fizeram uma fila indiana da margem do rio até pra poder né? o local, para poder estar né? tá passando pessoal. água, porque naquele momento não estava ali disponível a questão do caminhão do bombeiro, o caminhão da prefeitura, então o pessoal usou dessa inteligência. Né? Isso é uma coisa que já era feita há muito tempo atrás. Né? A gente fala assim do, da época dos vigiles. Que foi os primeiros combatentes a essa situação de fogo. E já foi feito. Então é interessante, né? Também. E assim, não pensando na questão do fogo em si, né? Uhum. Direto, mas questão da prevenção. Porque você vai abrir ali um espaço daquele, tem aquele cidadão que é fumante, né? E às vezes entra ali, acaba pegando aquela bituca e jogando no, no, hum, né? naquele espaço e pode vir acontecer alguma ocorrência. Então a equipe já vai trabalhar. Baseado nessa situação, já, já tem vários meios que a gente pode ir trabalhando para conter né, e manter essa segurança daquele local. Verdade, ela é disse: Vasconcelos está mandando mensagem aqui, dizendo bom dia,
7: comunidade, bom dia, puta. Tá aí, Gilso Vasconcelos, comentarista da TV
11: Catulé. É o patrão, né? A gente tem que é, desejar um bom dia também. <risos> Felicitá-lo <risos> é. também pelo é, dia do, o dia do, do Radialista. radialista, radialista né? Nosso comentarista. É. Nosso
7: pai na comunicação. Com certeza, o Gilson, o Gilson,
4: é... um grande abraço para ele aí. O Silêncio Filho, né, rapaz? Ligado aí, relembrando aqui mais é uma vez. Verdade. Hoje é o dia do radialista. Parabéns a todos os radialistas. Né? É, Eu costumo tá. dizer que nós somos comunicadores ainda. radialistas são uns feras igual Gilson Façon Cedo Zé Dilson Lima. O Léo Araújo, dentre outras... O Araújo galera é um dos mais faz... antigos. O gatinho da fascinação.
7: É, <risos> Na que época da que... fascinação. já né? ele aí. <risos> é. É um abração. <risos> Ó, tá aqui. Bom dia. Qual o apoio que a Prefeitura de Itapetinga dá aos bombeiros civis de Itapetinga, tendo em vista que existe grupos como AIB, AIB, né? Isso. E outros aí.
11: A AIB é a Associação Tapetinguense, né? De Bombeiro. E Brigada de Emergência tem os anjos de resgate aí também, tem, tem vários grupos voltados dentro dessa área aí, procurando o seu espaço para atuação, né? É, eu, basicamente, sou um exército de um homem só, né? A gente fica lutando atrás, levando essas informações, procurando espaço, mas assim, tem aquelas pessoas que comungam também da ideia, né? Ainda já está um pouco é, cabisbaixo por essa falta, assim, de, de apoio, né? Por esse porque o voluntariado a gente foi até onde é que a gente podia. Mas se tornou muito caro essa questão do voluntariado. Né? Porque os equipamentos que a gente comprava particular tinham um desgaste e a gente tinha que repor de, de forma do nosso bolso. É. Né? A gente já levou vários projetos, a gente já. em todas as gestões, né? não estou falando assim da gestão atual só, assim, não. mas já levamos informações, já levamos probabilidades, já aconteceu o que a gente já imaginava. Né? E assim, fica nessa questão ainda o pensamento de só atuação do bombeiro Na questão do incêndio, incêndio, não tem, tem outras áreas é, 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 Tem outra
7: pergunta que o ouvinte está mandando E a lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores? Se você pode comentar um pouco
11: Pronto, é, teve essa lei também aprovada né, na Câmara de Vereadores a 1933 Foi uma lei através do vereador Márcio Pio né? Essa lei, na verdade, hoje ela precisa de algumas emendas Precisa de uma revitalização Por quê? Porque esse ano de 2021 Foi um ano que nós tivemos várias renovações nas NBRs né? As normas brasileiras regulamentares Então precisa dessa atualização nessa lei né? O qual o vereador Márcio Pio trouxe E justamente por isso aí, que você perguntou né? A questão dos cursos na cidade Então às vezes o cara saia daqui para tomar um curso em outra cidade e já voltava se dizendo instrutor, né? já voltava dizendo que tinha uma pró naquela situação, colocando a vida de algumas pessoas aí em risco. Várias vezes a gente viu essa situação o qual é, é, né? ele em uma conversa com a gente em uma conversa com algumas pessoas mais experientes também, né? viu a, a necessidade de trazer uma regulamentação para que essas escolas pudessem atuar dentro da cidade. Então, hoje basicamente por essa lei municipal as escolas de formação de brigadista, de bombeiro civil, né? Ou algo desse tipo, da segurança condicente, tem que ser credenciada ao corpo de bombeiros. Agora, Agrade... porém, a gente precisa desse setor né, de, de, de fiscalização do município para fazer acontecer.
7: É, agradecer que o Alisson foi ele que mandou essas perguntas, está acompanhando o programa de Comunidade. Um abração para ele, aí ligado na Rádio Comunitária Vida Nova FM. É, vamos dando continuidade aqui, eu tenho, que falar, eu tenho que falar aqui sobre nossos apoios, viu? que nós temos aqui o apoio cultural da APLB Sindicato, Sindicato de Trabalhadores em Educação, situado aí na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 156, Centro, telefone 3261 2547, também do sinditatiba, Sindicato dos Servidores do Público Municipal, Rua também 417, bairro Camacã, telefone 3261 3552. Sua moto ganhou um espaço de beleza. Salão das Motos. Trabalhamos com vendas de peças, capacetes e acessórios para sua moto. Serviço de pintura, polimento e mecânica em geral. Rua Sandoval Pereira, 34. Fone Zap aí, 991919479, na direção de Alain e Cauã. Chapa e Churrascaria, a Toca do Nemias Já teve lá também. Na é Chapa certeza. Churrascaria, o melhor churrasco da cidade aí. Na Rua Afonso Félix, 35, Quintas do Sul. Fone Zap. 98132, 1438. Funciona de quarta a segunda-feira. Hoje Neemias está de folga. Fogas merecidas, uhum. folga merecida aí. Neemias e a família. É, feijoada aos sábados e Galinha Caipira todos os dias. Barbearia, Zac Brother. Barba Cabelo e Bigode. Já cortou cabelo lá também, que eu ah, sei. É. Todo mundo aqui é cliente de Zac Brother. Barba, cabelo e bigode, rua Alepo Vieira 422, centro, fone zap 77 04 Depois eu vou lá que eu tenho que dar uma ajeitada tá na barba Tá toda bagunçada O Zaque barba. tem a
4: parceria lá do, do, do Atiço, né? Com é, do, e tá com, tá com, com um negócio de,
7: de um campeonato lá
4: é, Pedro Atiço, né?
7: É, não o sei o nome
4: Lá do Zaque, lá é isso mesmo falou Só o conheço é o <risos> Neymar Júnior
7: Neymar Júnior, que é o filho dele, né?
4: Eu não imagino, não. É,
7: Rede Medita, loja de planos e seguros, planos de saúde e odontológico, com preços especiais para a classe trabalhadora e também planos empresariais, Rua Manuel Francisco de Almeida, próximo à Escola Adventista, em direção ao centro. Telefone 779-9211-7733, Barreto Manutenção Técnica, Avenida Vitória da Conquista, 427.7, Tapetinga, fone Zap 988 1705. Se o seu, seu equipamento quebrou aí, sua máquina quebrou, leva lá, que na Barreto manutenção técnica, Luiz Barreto dá um jeito na hora, viu? Inclusive bobina motores e tudo. Só levar lá, que nosso amigo Luiz Barreto aí, na Avenida Vitória da Conquista 427, no ponto certo, dá um jeito. Olha o zap dele aí, ó. 988 -1705. Aí você pode levar da marca Bosch, Estil, Maquita... Que o cara dá um jeito na hora. O cara chegou lá e falou: Ah, não tem jeito, não. Pode levar lá de, de, de Barreto, que ele dá um jeito na hora. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o nosso brigadista aí, Buda, Alexandre Buda. Vamos lá.
4: Alexandre Santana, conhecido Buda. É, trabalha com extintores, né? Ah, cada extintor vem com especificação para um tipo de incêndio. Explica para gente aí como funciona.
11: Pronto. O, hoje, Miraldo e Kleber, é, o extintor é o equipamento hoje que é obrigatório né, em ter em cada estabelecimento de acordo. Só para que a gente possa entender essa parte mais burocrática e administrativa. Hoje, para você ter a questão do alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, né, existem dois documentos. O AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, esse é caracterizado para áreas né, com maior... É, área construída com 750 metros quadrados, né? Ou 12 metros de altura. Então, você já tem que ter essa documentação. E tem que fazer esse deslocamento em Vitória da Conquista para fazer essa solicitação, né? No SAT, lá no DZEP. Então, o que torna um pouco meio complexo, né? E para, para estabelecimentos menor que 200 metros quadrados, nós temos a questão do CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Né? Então, hoje, só alivia, ou seja, assim, só não é cobrado a questão da nossa residência unifamiliar. Né? Mas qualquer outro estabelecimento que se enquadra né, vai ter a sua classificação de risco e vai ter que ter a necessidade desses documentos. O CLCB ele se torna menos burocrático um pouco porque você não precisa de um projeto. Você faz um projeto técnico simplificado, né? o qual o proprietário do estabelecimento ele se torna o responsável pelas aquelas ações ali, área de prevenção dentro do seu estabelecimento. Já o AVCB você vai precisar né, de ART, a anotação de responsabilidade técnica, né, um contato com engenheiros, essas coisas assim. E aí o valor também é um pouco, né, é, se torna um pouco mais caro. E aí vem essa parte de execução, onde é que é cobrado? Né? Extintores de incêndio, sinalização de emergência, ou seja, ela de orientação, né, de salvamento... A depender da situação, hidrantes, mangueiras, RTI, reserva técnica de incêndio, ou seja, uma caixa d'água ou um reservatório, que aquela água só é destinada mesmo para combate a incêndio. Então, tem toda essa, essa forma aí, né? tem toda essa situação que é cobrada para que o seu estabelecimento hoje tenha esse AVCB. Então, já está dentro da legislação baiana, né? Creio, o, o, o setup já autorizou agora a retomada das fiscalizações né? Tinha parado por causa da pandemia, né? segurado um pouco, mas agora já autorizou. Os bombeiros já estão nessa fiscalização e eu creio que Itapetinga vai ser agraciada logo, logo. Né? Então, no, no, é, em relação
7: ao automóvel, não
11: é mais exigido né? o, o extintor, né? O automóvel, não. O, o Código de Trânsito Brasileiro, né? o CTB, apesar dessa reformulação agora de algumas novas diretrizes, ainda está em discussão a retomada do extintor ou não mas não tem mais a obrigatoriedade de você ter o extintor em dias no seu veículo. Você pode utilizar por uma situação de prevenção, mas sobre a questão da legislação, não. E assim, aí são, são alguns tipos, né? Nós temos a AP, que a gente chama água pressurizada, né? Que vai servir para um ambiente onde é que tem muito acúmulo de papel, madeira. Uhum. Né? O pó químico seco, que é o BC, onde é que você pode utilizar em questão de produtos é, é, químicos, né? e também para a situação de, de alguns princípios de incêndio em partes elétricas. Né? O dióxido de carbono, que é o de CO2, chamado, ele é um mau condutor de energia, então né, serve para essa classe C, equipamentos elétricos energizados. Né? E pó químico seco especial, que vai voltado para essa classe D. E também hoje, o mais indicado, né, que o pessoal já está utilizando nos estabelecimentos, é o extintor de pó ABC. Por que pó ABC? Porque ele serve para atuar nas três classes. Apesar de ser um pó hum. né, no papel que for utilizado, ele também vai fazer uma atuação e vai debelar. Lembrando, é observação aqui, que extintor de incêndio só é utilizado em princípio de incêndio. Ou seja, o fogo ali no começo. Se alastrou, caracterizou incêndio, não tem mais a utilização do extintor. A capacidade dele não, não suporta para você apagar um incêndio. É Ó, tem um nosso ouvinte o
7: Sérgio Alves, é ele fala o seguinte o curso de formação para a nossa cidade, um curso de formação para a nossa cidade não iríamos deixar desejado de jeito algum, pois temos ou tínhamos um bom grupo de profissional da área, a exemplo ele vem de Ribeiro que é o NECA, Givaldo Santos, aí fala do saudoso tenente Milton Júnior né? Jorge Luiz Maia e outros da PM Bahia para dar o curso desde quando apareceu os primeiros bombeiros civis. Seria possível você falar um pouco sobre esses profissionais? É o...
11: é, são, eu, eu, eu iniciei minha carreira, basicamente carreira assim, né? Sua <risos> minha forma, minha forma profissional, né? dentro do quartel de Vitória da Conquista, num uhum. projeto com a cidade de Vitória da Conquista, lançou, né? Que foi o um bombeiro voluntário, o qual a gente não pagava em dinheiro esse curso, pagava com horas trabalhadas, porque o efetivo para aquela cidade já estava bem reduzido e ainda não tinha uma probabilidade de um concurso então foi muito gratificante e dos 36 que, que formaram né Nós começamos com 84 e se formou 36 né foi um curso bem acirrado foi um curso bem onde preparou de uma forma geral né desde a hierarquia e disciplina que é o que compete dentro da área militar né por isso ainda nós temos essa ligação com o quartel né nessa forma paramilitar certo é, até o último, último curso de salvamento terrestre no geral. Então, a gente teve algumas parcerias, teve alguns conhecimentos de, de, de profissionais né? é, daqui da nossa cidade hoje, que são destaques, né? Alguns foram e outros estão sendo. Então, eu posso dizer, o o, Jorjão, né? o Jorge Luiz Maia, um excelente bombeiro, o subtenente é, Paulo Giovanni, também tem a sua participação, é, Milton Júnior, né? Se eu for falar que abriu o leque, é por ser um amigo particular, por ser um... Né, apesar de não ser bombeiro, mas ele tinha uma grande dedicação dentro dessa área militar e tinha um grande conhecimento também. Né? O próprio sargento Neca, que teve essa participação. E na atualidade, hoje, nós temos o, o soldado, eu acho que já está indo a cabo, foi a cabo, né? É, Matheus, que trabalhou aqui na Comutran, acho que todo mundo conhece, né? que hoje é, é grande destaque dentro do quartel. E nós temos um, tem um rapaz também, me fugiu o nome dele aqui de momento, mas ele é soldado e ele faz a composição de, da equipe de resgate aquático do estado, né? Uhum. Então é muito interessante. Então tem, tem uma, várias outras pessoas lá dentro também daqui da, do município, o qual poderia, né, ah, num curso desse aí que a gente trazer para a cidade ou que alguma escola trazer, poder ser instrutor, né? Mas tem toda essa burocracia também do, do, da cobrança, dessa era militar, dessa questão militar, né? Alguns militares, eles não podem exercer essa função de instrutor em algum certo tipo de curso. Mas eu digo assim, Cleber, é, apesar da formação bombeiro civil, né? hoje nós temos um grupo aqui dentro da cidade que se empenhou muito nessa formação e não ficou só na formação bombeiro civil. Então, particularmente, eu sou bombeiro civil, mas tenho especialização hoje em chefe de brigada. né? A gente tem a formação hoje em trabalho em altura, resgate salvamento em altura, instrutor em atividades em altura. Acabamos agora de fazer a formação em espaço confinado. Né? Sábado, agora, dia 25 e 26, estaremos, tá, eu e o bombeiro Leonardo, em Vitória da Conquista, fazendo já outra especialização, atualização, dentro dessa área de bombeiro civil. Né? Então, a gente sempre está procurando, uh, uh, porque uh, uh, tanto na área de primeiro socorro, de resgate, quanto na área de incêndio, né? os estudos, ele vêm se atualizando a cada momento. E Sim. aí, você não pode ficar para trás. Então, hoje aqui nós temos né, instrutores, de todas as áreas dentro da nossa cidade com a formação de bombeiro civil, o qual, né? se a gente montar essa escola... Por que você não montou essa escola, Alexandre? Por que não trouxe essa escola? Porque hoje, de acordo com o que pede essa legislação baiana, nós precisamos, para ser credenciado ao Corpo de Bombeiro, ter um campo de treinamento. Não
7: tem, então,
11: só um campo de treinamento hoje é um investimento de quase 200 mil reais. É, aí fica difícil. Aí é um pouco complicado ainda. Tem e o bombeiro ter... ele coloca essa dificuldade... Né? Aí é um pensamento meu, particular meu Já coloco essa, uh, uh, essa, né? essa dificuldade para que uh, né? também não fique assim, com essa formação alheia hum. também Porque esse nome bombeiro né? é um nome muito cultivado, é um nome muito blindado Já que é uma das organizações mais bem benquistas no mundo Então tem que ter esse cuidado também quando a gente usa, né? Essa denominação bombeiro, mesmo que seja ela bombeiro civil. O Sérgio está parabenizando aqui. E o, é, o
7: Durval está dizendo aqui: bom dia, Miraldo. Durval, Miraldo deve conhecer. Um abração, brother. Ele está dizendo aqui: gostaria de saber o que a Prefeitura de Tapeting está esperando para abraçar, abraçar a causa dos profissionais contra incêndio do município. É esperar grandes catástrofes primeiro? Tá aqui, Se a pergunta é para a Prefeitura.
11: É, eu então, digo assim, eu assim, posso nem responder. A, 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 é, é uma situação que a gente a né, não, tem, tem que... não tem assim. A, Mas a, a associação,
4: a... os grupos ah. de bombeiros tem procurado a prefeitura tem. com relação a isso, né? Tem, nós
11: já passamos vários projetos. Eu digo assim, o um mais importante hoje, que é o material humano, a Petinga hoje tá, tem aí, né, a, a, profissionais bem capacitados e gabaritados para atuar. Hoje, se for para montar hoje, entendeu? É. Alexandre, vem aqui a gente sentar aqui, fazer esse projeto, vamos montar aqui eu garanto colocar à frente aí alguns profissionais né, renomados que vai atuar, e também tem a, a questão de outros profissionais que, né, por estar fora do mercado por algumas situações, a gente fazer essa atualização e atender aí de forma ao município, né com, com total tranquilidade tá certo, ó oh, Buda, a gente tá chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né espero que você volte
7: outro dia para a gente poder dar continuidade a essa nossa fala, né, tem muita coisa ainda para ser dita mas aí você pode dar só o fechamento aí, fechar com sua fala eu,
11: aí. Eu agradeço, Cleber Miraldo, né, pelo convite. Programa esse de grande audiência na cidade, né, o mais ouvido e comentado também nos bastidores. Que bom. Né, com certeza. Então, para mim, é, é de grande magnitude estar aqui. Momento ímpar esse. Né? Creio que são pequenas informações que a gente né, passou. É um, é um conteúdo muito extenso essa área de segurança contra o incêndio e pânico. A Bahia está sofrendo com isso aí. São, hoje nós já estamos a, a 171% a mais do que 2020, incêndio e vegetação. Nessa né? região oeste, essa região centro-oeste aí está sofrendo muito chapada diamantina, barreiras. Nove né? municípios no último incêndio. Né? Isso, já. Né? E vem se alastrando aí, já ganhando muito foco. foco. Ah, a Força Nacional né? de, de Incêndio também já está voltada para isso aí. Ah, todo o efetivo administrativo do Corpo de Bombeiros já está trabalhando. Né, em alguns quartéis, voltado para a situação de incêndio. Então, você vê como é que está. Graças a Deus, a nossa cidade está sem incidência. Tivemos ontem um pequeno foco né, aqui na central de abastecimento, mas foi controlado rapidamente. Mas, graças a Deus, está tudo sob controle de momento. A meteorologia né, da nossa cidade está a propícia para que isso possa acontecer, já que visando a questão do, do triângulo, né, do fogo que a gente fala dessa questão de, de combate a incêndio, florestal, né? Que é meteorologia, topografia e combustíveis, né? A cidade aí tá apresentando altas temperaturas, né? O clima, a gente vê que a vegetação já tá um pouco seca, então isso se torna propício a umidade do ar também, relativa do ar, tá muito baixa.
7: Agora a pergunta, é, Buda, é a última que eu vou fazer, porque veio à mente aqui agora. Quando vocês apagam incêndio, ou algo do tipo, quando vocês é acionado pela comunidade, vocês recebem alguma coisa do poder público?
11: Não, não, é como eu falei, é voluntariado. É né? Voluntariado. Às vezes tem a participação da brigada da fábrica, né? Da Sim. fábrica de calçados. Eu queria, saber,
7: eu queria saber dos nossos governantes é quando não achar o voluntário. O que, que eles vão fazer? Porque agora eles estão achando o voluntário e aí fica calçado nisso aí. Né? Nos voluntários. Ah, teve um incêndio ali, chama a brigada. Ah, chama a brigada da Azalea, chama os bombeiros aí, civil que faz um trabalho voluntário. E na hora que não tiver o voluntário? O que que o município vai apresentar para nossa comunidade? Que tiver uma casa pegando fogo, ou tiver aí, um, como teve na Matinha, o fogo que teve na Matinha, outro dia teve também Uésbio. lá na Wesb, IF Baiano. Né? Então, eu quero ver o que, que os nossos governantes vão fazer. Porque ficar calçado no voluntário é fácil. Agora, né, dar acesso o que é de César e valorizar os nossos profissionais, até agora nada. Então, a gente está aguardando aí do Poder Público. Um posicionamento em relação a isso.
4: Ô, Cleber, e a gente vê que as empresas privadas abraçam, né? O, o, o Mingau está mandando aqui parabenizar o combatente Alexandre pelos conhecimentos passados para os colaboradores do Açaí. Então, essa questão de formação também nessas empresas privadas e grande porte aqui da cidade são feitos pelo Bombeiro Civil, né, Alexandre? Isso, a gente tem essa
11: atuação, nós somos profissionais né? credenciados ao povo de Bombeiro, né? eu sou instrutor credenciado pelo Corpo de Bombeiros também, a gente faz essa parte de instrução de brigada de incêndio nível 1 em algumas empresas e tivemos esse contato, né, foram em média 23 dias, 23 dias, né, dentro daquele estabelecimento ali, passando os conhecimentos e treinando os colaboradores para alguma evidência, porque pelo tempo de resposta da chegada até o Corpo de Bombeiros daqui é em média duas horas, então se o seu estabelecimento não tiver brigada não tiver pessoas com conhecimento para fazer essa atuação, Pode se tornar complexo. Verdade. Valeu, Buda. Obrigadão, velho. As é. portas do
7: programa ficam abertas aqui para você. Quando quiser retornar, é só falar com a gente.
11: Show de bola. Eu falei. Estende muito esse assunto. Se a gente for protelando aqui, vai Verdade. dar. Mas eu agradeço. Muito obrigado. Tá. aí. Estou à disposição da comunidade. Estou à disposição também da, né, da mídia né, dentro desse possível aí. Muito obrigado, Cleber. Tá certo. Olha, gente, inflação, turbina, preço de produtos e
7: Banco Central deve aumentar os juros. Reportagem aqui com o Yuri Hudson, aqui no
5: programa Bom Dia Comunidade. A gente vai ouvir aqui Yuri Hudson, daqui a pouquinho a gente volta. Comida cara, gasolina cara e o preço da energia elétrica nas alturas. O custo de vida do brasileiro não tem sido fácil. Em agosto, a inflação medida pelo IPCA ficou em 0,24% no acumulado dos últimos 12 meses, chega a 9,68%, mais que o dobro do projetado pelo Banco Central de 4,5%. E o resultado dessa inflação é sentida na ponta.
9: Tenho até evitado ir ao mercado por isso. O café mesmo custava R$ 8,00, está custando R$ 17,00. É, o aumento está sendo surreal em, em pouco tempo, né?
5: A fala da brasiliense Samanta Bárbara reflete o que muitos brasileiros têm sentido no Brasil real. Está cada vez mais difícil manter o poder de compra. O efeito cascata da gasolina e do diesel turbina o preço dos produtos. O aumento não fica só na bomba do posto de combustível. Ele é injetado com força nas gôndolas de mercados. Os produtos cada vez mais caros. Em 2020, o auxílio emergencial, que veio para ajudar milhões de pessoas em meio à pandemia, também foi o vilão da inflação. Mas o economista da Unesp, André Luiz Corrêa, destaca que o auxílio ou produtor rural não são os únicos culpados. Pelo contrário, eles podem ser vítimas e muitas vezes vetores da alta que acompanham uma projeção do mercado internacional. Não pode atribuir só com a demanda do auxílio emergencial aqui no mercado doméstico, por exemplo. Então, o fato de você participar de mercados né, integrados mundialmente né, no agronegócio faz com que os preços né, dos bens que você comercializa, uma, a determinação deles não fique restrita apenas à questão de oferta e demanda no mercado doméstico. Muitas vezes aqui a gente vai no supermercado, né, não tem ideia, né, que no saco de arroz, na garrafa de óleo, ali, no litro de leite, Tanta coisa pode estar acontecendo além da produção rural. Um dos aléns é o dólar. Milho, açúcar, carne, café e outros insumos do nosso dia a dia são chamados pelo mercado financeiro de commodities agrícolas. Essa commodity é vendida em dólar. Com a alta da moeda americana, o produtor prefere exportar do que vender para o mercado interno. Para incrementar ainda mais a equação, temos a energia elétrica, a maior seca do último século, não impacta só no aumento na conta de luz, que já é muito. O reflexo é em cascata e traz ainda o temor do racionamento ou do apagão, que pode reduzir produção e afetar as indústrias. Também temos quase que uma cereja do bolo, a crise política patrocinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que traz incertezas ao mercado e investidores. Como reflexo, a cereja a Zé do bolo. Ou seja, é mais um fator que turbina a alta dos preços, que no curto espaço de tempo deve seguir desenfreada, como prevê o economista Luiz Correia. Ainda a previsão é que por algum período isso, Os preços permaneçam altos, ainda é cedo para avaliar um recuo. Enquanto assim. a sustentação aí da demanda, vamos lá, a, não, a não redução da demanda interna né, e a sustentação dos preços em condições favoráveis para o mercado externo, na tendência é que permaneça aí em alta nos próximos meses. Nesta semana, o Banco Central tem uma nova reunião e, para tentar frear a inflação, vai usar uma das armas mais antigas e que também penaliza os mais pobres, a alta na taxa de juros. A taxa Selic está em 5,25% e deve subir até um ponto percentual já na próxima quarta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
7: Tá certo. Muito obrigado, Yuri, Yuri Hudson. Muito obrigado aí, trazendo pra gente aí essa informação sobre a inflação, sobre o aumento de juros aí também do Banco Central. Isabela, Isabela, a Bahia registra 10 novos casos de variante delta da Covid e soma aí duas mortes pela cepa, Isabela?
9: Sim. Mais de 10 casos, incluindo a morte causada pela variante delta da Covid-19, foram identificados na Bahia. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, de acordo com a Secretaria de Saúde Pública da Bahia, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Os novos casos foram identificados em pacientes de Senhor do Bonfim, Fim, Sa Sapeaçu, Conceição do Almeida, Salvador, Ve Vereda, Medeiros Neto e Conqui Vitória da Conquista. As idades dos pacientes variam de 1 a 45 anos. São 3 homens e 7 mulheres. Com estes, novos, com estes novos registros, o Estado chega a 14 casos da variante, com dois óbitos. Os quatro primeiros foram identificados em resi residentes dos municípios de Feira de Santana, Vereda e Prado, além de, além de tri tripula tri tri tripulantes de um navio ancorado em Salvador.
7: E estudos da fase identifica que a vacina contra a Covid-19 é segura para crianças... Entre 5 e 11 anos, não é isso Isabela?
9: Sim, em meio à recomendação de suspensão da vacina de adolescente Pelo Ministério da Saúde opinião, de, de vidas, op, sal e Opiniões Divididas entre Especialistas A Fazer divulgou nesta segunda-feira Que sua vacina contra a Covid-19 é segura E gerou uma resposta robusta de anticorpos em crianças de 5 a 11 anos os resultados foram obtidos em um ensaio da fase 2. Os resultados obtidos pela fase são os primeiros divulgados esta caixa dessa faixa etária em relação à vacina contra a COVID-19 nos Estados Unidos. De acordo com a CNN dos Estados Unidos, o Brasil o estudante ainda não foi obtido a avaliação por pares. A fase indicou que planeja obter os dados com Compilados para esta faixa etária a FDA
7: Tá certo. Muito obrigado, Isabela. São 8 horas e 28 minutos. 8 e 28 já quase chegando ao final, né, Miraldo? E a gente ainda tem ainda decretos. Quais são os decretos aí que foram. É, os decretos não, os projetos foram aprovados aí pela Prefeitura Municipal.
4: É, Cleo, temos que criar no município de Tapetinga parada segura para mulheres e idosos em horário noturno no itinerário dos ônibus do transporte coletivo amanhã a gente vai estar dando mais ênfase é, com mais detalhes aqui a esta lei criada no município de Itapetinga, o que é importante dizer, explicar como é que ela funciona e a lei 1506 dispõe sobre a obrigatoriedade das sessões e dos eventos oficiais realizados na Câmara Municipal de Itapetinga para a linguagem de brasileira de sinais, libras e da outras providências
7: Olha, hoje tem um, acontece o Fórum de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente né, Fórum Estadual Defesa de Direito da Criança e Adolescente. Vai acontecer aqui na IPAM, aqui na, na nossa instituição de promoção em Amparo ao Menor. Hoje, a partir das 14 horas, né, vai ter a abertura, depois a apresentação de projeto. Né? Então, né tá aí. Vai de 14 até as 16h30. Começa hoje. Amanhã também terá o evento. Amanhã será o dia todo, viu? O evento aí aqui na instituição de promoção amparo ao menor. De oito e trinta da manhã até as 17 e 30 aqui o Fórum Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente estão aqui na instituição de promoção amparo ao menor.
4: No Programa Nacional, nacional da Semana de Trânsito hoje 21 e às 8 horas Blitz Educativos está acontecendo aí no local centro da cidade. Então hoje no período da manhã e à tarde Blitz Educativos aí é, serviço realizado pela Comutran na campanha Semana Nacional do Trânsito, viu, Cleber? 8 horas, 30 minutos um abraço pra você, um tchau pra comunidade até uma próxima.
7: Valeu, Isabela amanhã estaremos de volta.
9: Valeu, gente até amanhã. Valeu,
7: amanhã de volta com o programa de comunidade, vocês vão ficar agora com o programa Conexão 104 com Carlos Farofo, um ótimo dia a todos
9: Apoio
0: Cultural, Rádio Vida Nova FM 104,9
2: o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetininga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do...